0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy domingo, 14 de noviembre, 10 del mes de Kislev, estos son nuestros titulares. El gobierno interviene para resolver la situación de la pareja israelí arrestada en Turquía. Coronavirus, la vacunación pediátrica comenzará la semana que viene. Fútbol Israel quedó afuera de la Copa del Mundo 2022. Y bien, comenzamos entonces hablando de coronavirus y de la lucha por seguir inmunizándonos todos contra esta pandemia. El coordinador de la lucha contra el COVID, profesor Salman Sarca, dijo esta mañana en Declaraciones a Cannes que la campaña de vacunación para niños de entre 5 y 11 años comenzará la semana que viene. Durante esta semana llegarán al país las dosis pediátricas de la vacuna de Pfizer. Según Sarca, Israel derrotó a la cuarta ola gracias a las vacunas en Europa hay un aumento de los contagios, comenzaron un poco tarde a dar la tercera dosis. Desafortunadamente, el virus produce muchas variantes y cuanto mayor es la morbibilidad en el mundo, más hay que estar preparado y seguir el desarrollo de cada una de las variantes. Será muy difícil evitar el ingreso de una variante, pero es importante detectarlo de manera temprana. De acuerdo con Sarca, el director general del Ministerio de Salud, profesor Nachman Ash, firmará hoy la orden de aprobación para la vacuna contra el coronavirus para niños de entre 5 y 11 años. Y hace minutos nada más, también así lo confirmaba en las declaraciones que hace habitualmente al comienzo de la reunión de gabinete el primer ministro Naftali Bennett, quien dijo que durante el día de hoy será la esperada aprobación. Hablando de coronavirus y de los datos, ayer en Israel se registraron 220 nuevos casos, un 0,72% respecto del total de pruebas realizadas. El número que viene dándose en, con unas pequeñas variaciones desde hace varias semanas ya. 5.800 pacientes eh, tienen el virus activo en Israel, 156 se encuentran en estado grave y 100 requieren de la asistencia de un respirador. Desde el inicio de la pandemia fallecieron en Israel a causa del coronavirus 8.140 personas. Y tal cual informamos, el jueves se realizó en Israel el primer ejercicio a nivel mundial que simula la, la respuesta de un gobierno a una nueva variante del COVID-19. Escondido en un refugio nuclear, el primer ministro Naftali Bennett pidió a los padres de niños de 5 a 11 años que vacunen a sus hijos, no hay razón para dejar a nuestros niños desprotegidos, dijo Bennett, durante una de las actividades del llamado ejercicio Omega. Recordemos, Omega es el nombre que se le dio a la variante ficticia contra la cual luchó el gobierno en este simulacro. No hay ninguna razón por la que sus hijos deban infectarse e infectar a otros cuando toda su vida está por delante, dijo Bennett. Hago un llamado a los padres, vacunen a sus hijos, protéjanlos. Denles la misma capa de protección que ustedes mismos ya tienen. Sobre el simulacro, Bennett dijo que al igual que la variante Delta, podrían aparecer otras variantes aún más mortales e infecciosas que podrían pasar por encima de la vacuna. Los funcionarios participantes del ejercicio Omega simularon una amplia gama de escenarios coordinando cómo afectarían las restricciones de movimiento los requisitos de cuarentena y el funcionamiento de escuelas y aeropuertos entre otras actividades. Si bien es posible esperar y ver qué pasa, lo correcto es prepararse para cualquier escenario y asegurarse que de todos los ministerios, asegurarse de que todos los ministerios gubernamentales estén listos, que los hospitales sepan cómo lidiar con escenarios extremos y que los científicos monitoreen cuidadosamente cada variante que aparece en el mundo mientras aún es pequeña, esto también decía durante el ejercicio el primer ministro. El simulacro fue dirigido por el director de Defensa Civil del Ministerio de Defensa, Moshe Edri, e incluyó la participación de jefes de ministerio de varias oficinas gubernamentales, así como representantes del Comando de Defensa Civil del Ejército, el Consejo de Seguridad Nacional y de la Comisión de Ley y Justicia del la CNESET. La siguiente noticia llega desde Turquía y tiene que ver con la pareja de israelíes arrestados en ese país por haber fotografiado la residencia del presidente turco Recep Tayyip Erdogan en la ciudad de Estambul. Se trata de Mordi y Nathalie Oknin, israelíes oriundos de la ciudad de Modín, que trabajan como conductores de autobús en la empresa Eged y quienes realizaban un paseo turístico por Turquía para celebrar el cumpleaños de la mujer. La pareja fue arrestada y es sospechosa de espionaje por haber fotografiado el palacio presidencial. La mujer envió la fotografía a través de un grupo de WhatsApp de la familia y escribió qué linda casa. Este fin de semana un tribunal local extendió por 20 días la prisión preventiva de Mordi y Natalie y en Israel se teme que el incidente se convierta en una disputa y consiguiente crisis diplomática entre ambos países. La, pris la prisión preventiva del guía de turismo local que los acompañaba fue extendida hasta hoy. En Israel suponían que la pareja sería deportada de Turquía y se le aplicaría una restricción de entrada al país, pero la severa medida tomada por la justicia turca tomó por sorpresa a las autoridades israelíes y a la familia del matrimonio Oknin. El ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, habló con la familia el viernes y les informó sobre los esfuerzos diplomáticos que se están realizando para liberarlos, como así también para obtener permiso para una visita urgente del cónsul israelí en ese país. Desde la Cancillería aseguraron que la pareja no trabaja para ninguna agencia israelí. Todos los funcionarios israelíes que hicieron declaraciones o alguna referencia al tema este fin de semana hicieron hincapié en este punto. Los fiscales turcos dijeron, que el dijeron al tribunal que la pareja es sospechosa de espionaje porque no solo fotografiaron el palacio de Erdogan, sino también puestos de control de seguridad y las cámaras. El abogado de los acusados, Nir Yashlovich, calificó el fallo de extraño e inaceptable. Además el del ministro Lapid, también el presidente de Israel, Itzhak Herzog, se comunicó con la familia de Mordi y Natalí. Herzog dijo que intentó transmitir su apoyo y ánimos a la familia y les dijo que trabajan intensamente junto a la PID y al Ministerio de Exteriores para traerlos de vuelta a casa lo antes posible. También el presidente señaló que la pareja no tiene ninguna relación con ninguna agencia oficial israelí. Anoche el primer ministro Bennett habló con la familia al término del descanso sabático les dijo, los funcionarios del más alto nivel están comprometidos con este tema y continuarán tomando medidas para encontrar rápidamente una solución. La Cancillería le pidió a la familia que mantenga un perfil bajo mientras los profesionales llevan adelante la labor diplomática y jurídica necesaria para resolver el caso. Por tanto, los familiares de la pareja arrestada dejaron de hacer declaraciones a la prensa y se desvincularon de la agencia de relaciones públicas que habían contratado. Y también en la reunión de gabinete semanal esta mañana, el primer ministro Naftali Bennett se refirió al tema y dijo que se trata de dos ciudadanos inocentes que se vieron envueltos por error en una situación compleja. Bennett reiteró que se hace todo para solucionar el tema y que dialogó con la familia de los detenidos. Le pedí a los familiares, a pesar de lo difícil de la situación, que sean fuertes, Estamos con ustedes, les dije. Por último, Bennett dijo que más allá de lo dicho, es mejor no hacer más declaraciones. En la mañana de hoy, el primer ministro convocó a una reunión de evaluación de situación y asesoramiento con el canciller Yair Lapid y otras autoridades, entre ellos el jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Eyal Julatá, en el encuentro hubo un informe sobre los esfuerzos realizados durante el fin de semana para liberar a los dos ciudadanos israelíes y se acordó que el tema estará a cargo de las autoridades de más alto rango en Israel para lograr una solución lo más rápido posible. Mientras tanto, Khan pudo saber que en los últimos días las reservas de vuelos a Turquía desde Israel se redujeron en más del 50%. En las próximas 24 horas aterrizarán en el aeropuerto Ben Gurion 13 vuelos de compañías aéreas turcas, la mayoría de ellos procedentes de Estambul, algunos de Ankara. Las compañías aéreas israelíes no hacen viajes a Turquía desde hace varios años, aunque sí hay vuelos de carga. Cambiando de tema, después de cuatro días de búsqueda, ayer fue encontrado el cuerpo sin vida del mochilero israelí que había desaparecido en México luego de ser arrastrado por la corriente de un río. Se trata de Yanai Rimón, de 25 años, residente de Zerot, que estaba en el viaje posterior al ejército con amigos después de completar el servicio en una unidad de fuerzas especiales. El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que los servicios de rescate, tanto locales como equipos israelíes privados, Buscaron a Rimón después de ser arrastrado hasta una cascada el miércoles por la tarde cerca de Siltepec, en Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala. Los amigos de Rimón dijeron que cayó desde una altura de unos 5 metros hacia el río que corría y posteriormente fue succionado por la cascada. El cuerpo de Rimón fue trasladado en avión a la Ciudad de México anoche para luego ser trasladado aquí a Israel para su entierro. Otro tema, unas 100 casas fueron evacuadas esta mañana en Mahalot, Tarshija, en el norte del país, a causa de un incendio forestal. El Servicio de Bomberos y Rescate informó que equipos de todo el país llegaron al lugar para combatir el fuego, tanto desde el suelo como desde el aire. El incendio fue, fue finalmente controlado luego de tres horas. No se informaron heridos. Durante el fin de semana, las condiciones cálidas, secas y el polvo y los fuertes vientos del este generaron pequeños focos de incendios forestales en múltiples áreas del país. Cientos de familias fueron evacuadas de sus hogares. Las autoridades creen que al menos dos de los más de 200 incendios forestales reportados ayer fueron provocados intencionalmente, uno de ellos en Guita, en el norte del país, y el otro en Seitán, cerca del aeropuerto Bengurión. Varios parques nacionales se mantuvieron cerrados al público por temor a los incendios. Las autoridades determinaron una prohibición de encender fogatas en todo el país que permanecerá en vigor hasta el 30 de noviembre. Una delegación de funcionarios de seguridad israelí aterrizó esta mañana en El Cairo, donde se reunirán con funcionarios egipcios sobre temas de seguridad nacional. Regional fortalecimiento de los lazos entre ambos países, la franja de Gaza y otros temas, se espera que regresen a Israel esta noche. Fuentes egipcias informaron a principios de este mes que el jefe de inteligencia de ese país, Abbas Kamel, presentaría al primer ministro Bennett un borrador del esquema para un acuerdo de prisioneros que jamás acordó. Las fuentes dijeron al periódico Qatarí Al Al Jadid que Kamel presentará los detalles de su esperada visita a Israel a finales de mes, después de lo cual el acuerdo necesitará una luz verde israelí. El jefe del Estado Mayor de la India, el general Manoj Mukund Naravane, llegó a Israel hoy para reunirse con personal militar de alto nivel a fin de fortalecer los lazos de defensa entre ambos países. Es la primera visita de Naravane a Israel desde que comenzó su mandato como principal oficial militar de la India en 2019. Se reunirá con su par israelí, Teniente General Aviv Kojavi y visitará el cuartel general de Tzal. Esto se produce nada más que dos semanas después de una visita realizada por el director general del Ministerio de Defensa de la India, Ajay Kumar, quien estuvo reunido con su par israelí Amir Eshel en la Kiria de Tel Aviv. Durante la visita de Kumar, ambos países acordaron formar un grupo de trabajo que construirá un plan a 10 años para identificar nuevas áreas en la cooperación de defensa. El proyecto incluirá adquisiciones, producción e investigación y desarrollo de defensa. Los ejércitos de Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Israel y el mando central de las Fuerzas Navales de Estados Unidos, el NAVSENT, llevan a cabo un ejercicio de operaciones de seguridad marítima en el Mar Rojo. La Armada estadounidense informó que el ejercicio, de cinco días de duración, incluye un entrenamiento en el mar a bordo del buque de transporte anfibio Portland. También detalló que se centra en la detección, abordaje, búsqueda y captura, y tiene por objeto mejorar la coordinación y capacidad de interacción marítima de las fuerzas participantes. Se trata de las primeras maniobras de estos cuatro países en conjunto desde que se firmaron los acuerdos de Abraham hace ya poco más de un año. Siete personas fueron arrestadas anoche tras violentos incidentes en la entrada a Jerusalén cuando docenas de personas se manifestaron por la muerte de Aubia Sandak ocurrida el año pasado. Recordemos que el joven colono de 16 años murió en un accidente automovilístico mientras huía de la policía tras presuntamente haber arrojado piedras a palestinos. Las repetidas protestas por la muerte de Sandak se han convertido en violencia y detenciones casi habituales. Anoche los enfrentamientos comenzaron cuando la policía intentó desconcentrar a los manifestantes que intentaban bloquear la entrada principal a la capital, lo que llevó brevemente al cierre de la autopista 1. El legislador de Acción Uta Datit, Itamar Bengvir, concurrió a la manifestación y dijo que no hay demanda más justa que enjuiciar a quienes dañan a nuestros seres queridos. Las manifestaciones de grupos de derecha por la muerte de Sandak, que usualmente culminan con arrestos y destrozos, dejaron el jueves pasado por la noche otros 10 arrestados, acusados de arrojar piedras a la policía y romper la ventana de un patrullero. Vamos a hablar por un rato de la política, porque el partido Yeyatid, que encabeza a Yair llevará a cabo elecciones primarias por primera vez desde que se estableció en 2012. El partido hizo el anuncio este fin de semana y los candidatos pueden presentarse hasta el 21 de, septiembre, de diciembre. Los postulantes deben ser miembros del partido. La Pide es candidato en forma automática y se cree que nadie lo enfrentará en los comicios. La PID ha dirigido a Yeshatid desde que fundó el partido y se prevé que se convierta en primer ministro en 2023 como parte del acuerdo de rotación con el primer ministro Naftali Bennett. Unos mil miembros del partido se reunirán en la primera convención general de Yeshatid para elegir al nuevo líder el 4 de enero de 2022. En la convención participarán activistas de campo, directores regionales y representantes del partido en consejos municipales o regionales. Siguiendo con las internas y las luchas entre los mismos partidos, la lista unificada de mayoría árabe continúa planeando poner en apuros al partido Ram en la Knesset. Debido al éxito que obtuvieron la semana pasada con la aprobación de la primera le lectura de la ley para la construcción de un hospital en la ciudad de Sajnín, los legisladores de la lista unificada planean presentar en los próximos días dos nuevos proyectos de ley relacionados con la población árabe israelí. Con la primera propuesta intentarán establecer una reducción del costo del peaje de la Ruta 6, que supuestamente se someterá a votación este miércoles, la segunda propuesta es una ley para eliminar las multas impagas por el delito de construcción ilegal anteriores a la promulgación de la ley Kaminitz que regula precisamente este tema. Recordemos que la semana pasada el legislador de Ram Majenganaim votó con la oposición la ley sobre el hospital en Sajnín trasgrediendo la disciplina partidaria. De este modo generó un conflicto interno en la coalición mientras que en la oposición el Likud y la lista árabe votaron todos juntos. Y la siguiente es una mala noticia que debemos dar, que en realidad ya lleva un par de días, pero todavía cuesta digerirla, y es que Israel quedó fuera de la Copa del Mundo Qatar 2022. El viernes la Azul y Blanca fue derrotada como visitante cuatro goles a dos por Austria en la ciudad de Klagenfurt. De todas maneras, Israel entró a la cancha ya eliminado porque Escocia había derrotado minutos antes a Moldavia 2 a 0 como visitante. Es decir, aunque hubiese ganado y hubiese repetido la proeza del mes pasado cuando venció por goleada a Austria, Israel hubiera quedado afuera de todos modos. Dinamarca ya tenía su lugar asegurado en Qatar en este grupo F desde la fecha pasada. Escocia tendrá que disputar un repechaje contra otro segundo, otro equipo que quede segundo en su zona. Mientras tanto, en Europa este fin de semana ya quedaron clasificados Francia anoche, que derrotó 8 a 0 a Kazajstán en París con cuatro goles nada menos de Kylian Mbappé, y Bélgica, que sin su gran figura Romero Lukaku, venció a Estonia por 3 a 1. Alemania también se había asegurado su lugar el mes pasado y hizo lo propio el jueves en Sudamérica, Brasil. Es decir que además de Qatar, el local, ya, estarán, ya están confirmados Dinamarca, Francia, Bélgica, Brasil y Alemania. Mañana lunes, de todas maneras, Israel cerrará la participación en estas eliminatorias. La última fecha del grupo F, la formalidad de mañana, será contra Islas Feroe en la ciudad de de Netanya, desde las 9.45 de la noche, con transmisión en vivo de Canal 11 de Cannes. Esperemos que le vaya bien de todas maneras a Israel, y bueno, seguiremos soñando, ahora con la Eurocopa que sigue. Difícil, pero nunca imposible. El comandante de la Fuerza Aérea, el general de división Amikan Norkin, concluyó su visita a los Emiratos Árabes Unidos, donde participó en una conferencia de comandantes de fuerzas aéreas del mundo. El portavoz de Tsal informó que Norkin también visitó el Salón Aeronáutico de Dubái. Es la primera visita del comandante de la Fuerza Aérea de Israel a Emiratos Árabes. Hace dos semanas visitó Israel el comandante de la Fuerza Aérea Emiratí, General Ibrahim Al-Alawi, en el marco del ejercicio internacional Bandera Azul. Y el el tema del acuerdo nuclear con Irán lleva preocupaciones a varios lados, entre ellas el director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, quien dijo el viernes que es asombroso que aún no haya tenido contacto con el nuevo gobierno de Irán sobre varios asuntos importantes pendientes. Grossi dijo que esperaba poder visitar Irán antes de que comience la próxima reunión de junta de gobernadores de la Agencia de Energía Atómica el 22 de noviembre pero dejó en claro que estaba decepcionado de no haber recibido aún una invitación de parte de Irán. La declaración se produce, por supuesto, mientras los diplomáticos se preparan para el regreso a las conversaciones de, en Viena, que se reiniciarán a finales de este mes, sobre el regreso al acuerdo nuclear con Irán de 2015. Paralelamente a esos esfuerzos, la Agencia de Energía Atómica ha intentado resolver varios otros problemas con Irán, incluidas las restricciones a algunas de sus actividades de inspección impuestas a principios de este año. Grossi visitó Teherán en septiembre, donde cerró un acuerdo sobre el acceso a equipos de vigilancia en las instalaciones nucleares, pero esperaba regresar poco después para tener más conversaciones con el gobierno del presidente Ebrahim Raisi, que asumió el cargo en agosto. No he tenido ningún contacto con este gobierno, que ha estado allí durante más de cinco meses, dijo Grossi a la prensa, y agregó que las únicas excepciones habían sido las conversaciones técnicas con el nuevo jefe de energía atómica de Irán, Mohamed Islami. Siguiendo con la diplomacia, los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden y de China, Xi Jinping, mantendrán mañana una cumbre virtual. Ambas partes buscan reducir las tensiones después de un comienzo difícil en la relación entre ambas potencias desde que Biden asumió el cargo a principios de año. Desde la Casa Blanca intentan bajar las expectativas para la videollamada que tendrán y aseguran que no se esperan anuncios importantes tras la reunión. La secretaria de prensa de Washington, Jen Psaki, dijo que los dos líderes discutirán cómo manejar la competencia de los países y la cooperación en áreas donde los intereses están alineados. La reunión será el tercer compromiso entre los dos líderes desde febrero. Se produce después de que Estados Unidos y China se comprometieran esta semana en las conversaciones sobre el clima de la ONU en Glasgow a aumentar su cooperación y acelerar las acciones para frenar las emisiones daninas para el clima. Cabe destacar que Xi Jinping no ha salido de China durante la pandemia de coronavirus los funcionarios de la Casa Blanca entonces propusieron una, una cumbre virtual como el mejor sustituto disponible para que los dos líderes tengan una conversación. Y hablábamos de Glasgow recién porque ayer se terminó finalmente esta cumbre y las negociaciones, 200 países aceptaron un compromiso climático destinado a mantener vivo el objetivo clave contra el calentamiento global pero un cambio de último minuto diluyó en parte el lenguaje crucial sobre el uso de carbón. Varios países, incluidos sobre todo los pequeños estados insulares, dijeron que estaban profundamente decepcionados por un cambio promovido por India para reducir gradualmente en lugar de eliminar gradualmente el uso de energía generada con carbón, que es la principal fuente de gases de efecto invernadero. Durante casi tres horas de discusiones, todas las naciones dijeron que el acuerdo propuesto no era lo suficientemente profundo, a excepción de India y de Irán, que no lo objetaron. El acuerdo tal cual está acordado, valga la redundancia, exige una eventual eliminación de parte de la energía del carbón y de los subsidios a los combustibles fósiles. También incluye incentivos financieros para satisfacer a las naciones más pobres, que anticipan los daños del cambio climático desproporcionados respecto de sus roles en causarlos. Antes de las conversaciones en Glasgow, las Naciones Unidas habían establecido tres criterios para el éxito de la cumbre, ninguno de ellos se logró. Los criterios de la ONU incluían compromisos de reducir las emisiones de dióxido de carbono a la mitad para el año 2030, 100.000 millones de dólares en ayuda financiera de las naciones ricas a las pobres, y garantizar que la mitad de ese dinero se destine en ayudar a los países en vías de desarrollo a adaptarse a los peores efectos del cambio climático. El borrador del acuerdo dice que las grandes naciones contaminantes de carbono deben regresar a la negociación y presentar compromisos más firmes de reducción de emisiones para finales de 2022.